0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说了，晋国在千言之战中的表现很拉胯，最终呢？晋国率领着诸侯联军，灰溜溜的撤兵了。晋国从秦国退兵后一年多的时间里，晋楚双方又爆发了一场大战，这场大战史称“战板之战”。这战意义非常重大，就相当于晋楚争霸的谢幕战。可惜史书中对战争的细节描写的非常少。但是战争前发生的事情有详尽的描写。既然是谢幕战，咱们就得详细说说。故事的起因呢，要从齐国说起。在公元前577年，齐国的国君齐灵公率兵包围了成地。这个成地啊，在今天山东省宁阳县的东北，当时属于鲁国的地盘。换句话说，麒麟公开始攻打鲁国这件事儿，标志着齐国开始脱离晋国联盟。咱们从这件事儿呢，还可以看出春秋时期霸主的统治力并不强，会盟的这些诸侯呢，说背叛就背叛，毫无忠诚可言。鲁国遭受入侵，他们并没有怂。而是立刻在城地修筑外城，抵御齐军。同年秋天，齐国又煽动他们的附属国诸国和莒国攻打鲁国的南部边境，鲁国是两面受敌，有点顶不住了，派人向晋国报告。晋悼公看自己的小弟受欺负，当即会见了鲁国的使者。着手准备讨伐诸国和举国的军事行动，然而晋道公还没来得及出兵，却突然身患重病，无奈之下，这场征战只能暂停。谁也没有想到，事情急转直下，晋道公这场病一直没有好转，就在同年的冬天，匆匆去世。对于他的死呢，我只能说是天妒英才。很多后人对晋悼公的评价都非常的高，说他挟天子以令诸侯，和戎狄以争四方，连宋纳吴，八年之中九合诸侯，将晋国的霸业推至巅峰。纵观晋悼公的执政生涯，晋国镇齐、慑秦、疲楚，天下无人与之争锋。晋悼公的谥号。为道字，道代表着是早夭。鉴于晋悼公不到三十岁便去世，这个谥号倒也是很贴切的。晋悼公去世之后，他的儿子姬彪继位，史称晋平公。虽然史书上没有记录晋平公生于哪一年，但从晋悼公的岁数来推断，这老兄啊，继位的时候年纪并不大，最多十来岁的样子。咱们结合后来晋国国内权力结构演变来推测，晋平公执政前期，晋国大权应该集中在荀偃等人的手中。在公元前557年，晋平公安葬父亲之后，晋国六卿商量了一下，觉得最近齐国的反叛可能与晋国在千言之战中表现的糟糕有很大的关系。所以呢，他们打算借着新君继位的幌子，准备来一场大规模的会盟，加强晋国的霸主地位。于是，晋平公与荀偃等重臣率领晋军沿黄河而下，召集了齐、鲁、宋、郑以及其他的小诸侯国进行会盟。晋平公命令诸侯之间不得征战。同时要求诸侯们退还互相侵占的土地。晋国为了立威，还将诸国和莒国的两位国君给抓了起来，扣上的罪名是这两个国家私下与齐国、楚国的使者往来。不用多说呀，这个举动目的就是为了敲山震虎。齐国此前已经有背叛晋国之心了。所以呢，他们的国君麒麟公没有到场，只是派了一个叫高厚的大夫前来参加会盟。这种行为本来让晋国很不爽，结果这个高厚做事儿有点不着调，他在会盟中的言行举止非常的失礼，摆明了就没把晋国放在眼里。荀偃非常的生气，当场就发飙了。说齐国这是要上天呐！高厚一看风声不对呀，他也是个小机灵鬼儿，在盟誓之前直接脚底抹油跑路了。荀晏是怒火中烧，心说：是可忍，孰不可忍！于是呢，立刻联络了鲁国、宋国、魏国、郑国等诸侯国进行盟誓。盟誓的内容是共同讨伐不忠于盟主的人。咱们换个直白的说法啊，这誓言的意思就是：兄弟们，跟我上，打死齐国这个二五仔！正在晋国卯足了劲儿，将要暴打齐国的时候，发生了一件意外的事件。许国的国君暗中找到晋国投诚，他们希望晋国能够出手，将他们国都迁往离楚国更远的地方。此前我和大伙说过许国迁都的事情，当时呢，由于地缘的问题，郑国将许国好一顿揍，许国忍无可忍，向楚国请求迁都，最终呢，许国迁到了楚国的境内。此时晋国的实力如日中天，楚国则略显疲态，许国国君就想着抱一条更粗的大腿。于是呢，就想跟着晋国混，晋国也没多想，直接就同意了。不料许国这些大夫们不同意迁都，这许国内部呢就产生了分歧。许国的位置很微妙，他们此时在楚国境内是一个天然的伐楚跳板。晋楚争霸持续了将近一百年。双方是你来我往，打得不亦乐乎。在晋国的眼中，楚国的威胁远远大于齐国，所以呢，以荀偃为首的晋国群臣觉得这是一个伐楚的好机会。于是，在会盟之后，晋国果断将征讨齐国的事情放到一边，转而攻打许国。郑国听到这个消息，笑得腿都合不拢了。他们当年就把许国揍得死去活来，如果没有楚国从中作梗，许国估计被灭了八百回了。如今大哥晋国准备征讨许国，郑国大夫子矫辅佐郑建公一同出征。鲁国为了联合晋国去对抗齐国，他们得知消息啊，表现的也很积极。鲁襄公在会盟之后，压根没有回鲁国，而是跟着晋国一起行动。除此之外，鲁襄公又紧急传令，调集鲁国军队与晋军会盟。就在这一年的六月，晋军抵达许国附近，六月初九这一天，将许国一顿胖揍。紧接着。晋国就露出了真实的目的，马不停蹄的攻入楚国的本土。楚国也是毫不示弱，立刻派兵反击。最终呢，两军在战板对垒。战板在今天河南省平顶山市的西北边战字呢，代表着战水；板字代表的是长坂坡的长坂，意思就是指高坡。所以，战板这个地方指的是战水北边的高坡。史书上只用了四个字归纳战国，叫做“楚军败绩”，并没有提及到战争的过程或者是细节。随后呢，史书又记载说，说晋军呐随亲方城之外。《左传》中多次提及方城这个地方，比如当年。齐楚昭陵会盟，楚大夫屈完曾经说：“我楚国以方城为城，以汉水为池。你们联军虽然人多势众，恐怕也没啥大用。”关于方城具体是指什么，众说纷纭。主流的观点认为，方城啊，其实就是楚长城。当年楚国人为了防御中原诸侯国向南扩张，所以沿着方城山修筑长城。方城以南呢、啊，基本上是楚国的核心领土了。虽然晋军没有攻破方城，但他们在方城外攻城略地，十分嚣张。相比之下，这个楚军只能闭门不出，无力反击呢。所以最终啊。战板之战以晋国大胜而告终。战板之战作为晋楚争霸的谢幕战，标志着一个时代的结束。从公元前632年的城濮之战开始，一直到公元前557年的战板之战为止，长达80年的晋楚争霸缓缓落幕。在这期间，晋国和楚国一共打了13场战争，晋国11胜两败，以绝对的优势赢下了这场争霸。其中最主要的四场战役分别是城濮之战、璧之战、鄢陵之战以及战板之战。除了最后一场，我都有很详细的讲解。战板之战结束后。晋楚双方在此后的十多年间都没有直接冲突。随着十年后的二次弭兵会盟，中原诸侯国休战了将近四十年。所以说，战板之战是一个时代的结束。虽说晋楚两国不打了，但晋国还没来得及揍齐国呢。在战板之战的两年后，晋国对齐国出手了。史书上对这场战争的记录那是非常的详细，至于其中有着怎样的精彩，各位看官且听下回分解。书海沉沉浮浮,浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐灯还将定期为粉丝发放福利，愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。